0: Děkuji moc, já jsem moc rád, že tady můžu dneska být s vámi, dnes v neděli ráno a jak už Lukáš říkal, jsem jsme tady s mou krásnou ženou Aničkou a my společně sloužíme v církvi ESK Havířov. A to jako by to je evangelikální společenství křesťanů, ale většina lidí moc neví, co to znamená, ani neví, jak to vyslovit. Takže když uslyšíte někdy ESK Havířov, tak to je to, odkud jsme a kde sloužíme. A já jsem moc rád, že tady můžu dneska stát a mluvit. A když jsem poslouchal ty předchozí předchozí dvě slova z předchozích dvou týdnů, tak se se mi to moc líbilo a připadalo mi to, že to je strašně velmi důležité téma. Obzvlášť, když Janča mluvila minulý týden o tom, že vyrostla v křesťanské rodině a že vždycky měla pocit, že její příběh není nijak zajímavý, tak jsem se s tím docela stotožnil, protože můj příběh je velmi podobný jako její. Já jsem vyrostl v křesťanské rodině, nikdy jsem nic moc velkého neprovedl, aspoň nic, o čem byli věděli. a takže jsem v celku tak jako byl takové hodné křesťanské dítě. A dlouhou dobu jsem měl pocit, že můj příběh není ničím zajímavý a že jakoby nemám moc, co druhým lidem dát. A já jsem přirozeně takový, že bych chtěl strašně moc druhým lidem něco dát, něco přinést, nějak je pozbudit. A tak to občas dělávám na pódiu tím, že třeba vyprávím příběhy někoho jiného. A, tak um, um, vy tady mluvíte o příbězích z cest víry. A, a mně se to moc líbí proto, že, a, že víra a, a je, je cesta a je to, že duchovní cesta je vždycky cesta. Je to nějaký proces. A často je milý to, když slyším křesťany, kteří mluví o své víře velmi staticky. Oni a, nejvíc vzpomínají na moment, jsem se stal křesťanem. A, a to je všechno. To bylo to jediné, o co šlo. Prostě uh, poprosil jsem Boha o odpuštění hříchů nebo nechal jsem se pokřtít a to bylo všechno. To, bylo, to byl ten finální bod, který jsem teda potřebal udělat a od té doby jsem dobrý křesťan. Ale pokud jste v církvi díl než um, týden, tak víte, že, to úplně takhle, že život úplně takhle nefunguje. že Často to je nahoru dolů, často uh, se nějak vzdalujeme od Boha, přiblížujeme se k němu a často hledáme vůbec, třeba i chceme věřit, ale úplně, úplně nám to nejde. A jedna věc, kterou jsem si já v průběhu mojí cesty za Bohem uvědomil, je to, že, že příběhy z cest víry jsou, jsou vždycky o, o společenství a o kolektivu. A o tom, že ze samoty a izolace se přibližujeme k druhým a přibližujeme se k Bohu. A že vždycky v těch příbězích hrajou roli druzí lidé. A taky tam velmi často hraje roli Bůh. A pro nás to není tak úplně přirozené, že dneska žijeme v době, která je hodně individualistická, každý máme tendenci věřit tak nějak po svém. A přestože je pravda, že každý z nás vnímá Boha unikátně a ke každému z nás Bůh mluví unikátně a každá naše cesta, každý náš příběh je unikátní a jedinečný, tak tak my náš příběh nemůžeme a nedokážeme žít v izolaci. A asi většina z vás zažila to, že, že jste možná i Uprostřed davu, že jste možná i s přáteli, že jste možná i v církvi, ale cítíte se sami. Cítíte se na své cestě sami, cítíte se v tom příběhu sami. A samota není něco, pro co bychom byli jako lidé stvoření. A samota není něco, co by, bylo, co by bylo přirozené, co by bylo dobré, co by nás nějak pohánilo dopředu a přesto tak často máme, máme takové stavy, že tu samotu, to osamění prožíváme. Samozřejmě není špatného na tom být občas sám, potřebujeme si vyčistit hlavu, potřebujeme si odpočnout od druhých, ale žít v osamění a žít svůj příběh v osamění není to, jak si Bůh přeje, abychom abychom ten příběh na naší cestě víry šli a jak bychom ho žili. A nejenom lidé by neměli být sami, ale nevíme, jestli jste to nějak zaregistrovali, ale třeba například ve, ve, ve Švýcarsku, Když si koupíte morče, myslím klasické morče, tak vy si nesmíte koupit jenom jedno. Protože ono by se cítilo samo. Takže když si kupujete morče nebo papouška ve Švýcarsku, tak musíte mít doma alespoň dvě a více. Protože jinak by to bylo týrání zvířat. Protože to zvířátko by tam bylo chudák samo a nemělo by tam nikoho druhého. A neplatí to jenom o zvířatech. Ale dokonce před časem jsem si koupil toustový chleba. A který si občas kupují a jedna značka, nevím teď přesně která, začala by součást PR, součást reklamy na tom chlebu, tam začala psát, že ten chleba, ten toastový chleba v tom balení, že to je sudý počet plátků. A mě to nejdřív šokovalo, jsem si říkal, proč se tím jako tady chlubí a pak mi došlo, no vlastně, přece vždycky, když si děláte toasty, tak si děláte toasty po dvou, nebo minimálně někdo si dělá ten klapsem, ten dvič po třech, ale obvykle asi ten sudý počet je myšleno na ty tousty po dvou. A vlastně vy si vždycky děláte ty tousty, vždycky po dvou dáte si je do toho toustovače nebo do něčeho. A teď mě tam vždycky na konci zbyl ten poslední, který tam byl sám. Byla to patka, takže tam většinou okoral. Já jsem si řekl, že si ho dám později, ale kdo má chuť jako na suchý jeden kousek toustu. Takže nakonec tam většinou splesnivil někde v chlebníku. A Ten jeden kousíček chleba se tam cítil poměrně sám. A proto dneska, když si koupíte toustový chleba, tak vám to řeknou, že to je po párech. Vždycky tam jsou dva ty chlebičky spolu. A tak já jsem na základě toho vytvořil takový citát, že když se se cítíte osamělej než toustový chleba, tak něco není v pořádku. Vím, že to není úplně hluboké, ale vymyslel jsem to sám, takže aspoň aspoň to je moje. a a, a často nebo každý z nás někdy tuto samotu prožívá a já jako přestán jsem přesvědčen, že to není něco, co by si Bůh přál, abychom prožívali a v čem abychom žili. Abychom se svým příběhem byli sami, aby aby náš příběh byl o nás, aby náš příběh byl jenom o tom, co jsem já zažil a v čem se já trápím. A Já nevím úplně, jestli jste někdy přemýšleli nad tím, jaký máte rádi typ filmu. Já mám rád filmy, mám rád různé filmy, různé žánry. A teď nemyslím úplně, jaký máte nejradší žánr filmu. Ale přemýšlíme, jestli jste někdy přemýšleli nad tím. Já jsem přemýšlel nad tím, jaký mám rád typ filmu. A nemyslím žánr, ale myslím nějaký takový prototyp, jako jaký film mě chytne obvykle. A já jsem zjistil, když jsem nad tím přemýšlel, procházel jsem takovou hlubokou sebereflexí ohledně filmu, že nejvíce mi imponují filmy, nebo nejvíce mě zaujmou filmy, kde je jeden hlavní hrdina a ten hlavní hrdina je sám proti celému světu. Třeba takové filmy, nevím, jestli jste viděli, jako John Wick, nebo Scott Scott Pilgrim proti zbytku světa, nebo Punisher, Uh, the Punisher a takové další, kde vždycky je jeden hlavní hrdina, který většinou má uh, poměrně dost schopností a poměrně velkou palebnou sílu a pouze silou své vůle, svého odhodlání, většinou, že je nějak v ústraní, je často nějak divný, prostě nějak vyšinutý, a jenom silou své vůle a odhodlání prostě žije ten život, poraží ty nepřátelé, nemá většinou moc přátel, nemá většinou moc blízkých lidí okolo, A prostě jde a takhle žije. A já jsem zjistil, že já mám tendenci přirozeně jako člověk, introvert, že mám tendenci se s takovým člověkem nejvíce stotožnit. Vždycky, když takové takové filmy se dívám, tak mě úplně inspirují, nevím teda, k čemu mě inspirují, ale vždycky mám pocit, že mě inspirovali. A mám pocit, že ty to je prostě, to je jako někdo, jako takový život bych chtěl žít. A teda, když pomineme to násilí, které se tam často vyskytuje, tak uh, jako po nějaké rozumné uvaze člověku dojde, že to je že takový scénář o jednom člověku, který jde proti všem ostatním, který všechny porazí, který nikoho nepotřebuje, který vždycky znovu vstane a ze vším si poradí. Takže to je docela dobrý námět na scénář pro film. Ale není to úplně dobrý scénář pro život. Protože nikdo z nás takový život nedokáže žít. A realita je taková, že my potřebujeme, v našem příběhu, druhé lidi kolem nás. A já věřím, že potřebujeme i Boha kolem nás. A tak mám tady druhý citát, který už je trošku hlubší, a to je ten, je, že příběhy z cest víry vedou vždy ze samoty a izolace ke vztahu a ke komunitě s Bohem a s lidmi. Že pokud jdete nějak za Bohem, pokud prožíváte nějak cestu víry, tak často to je z nějaké izolace, ať už fyzické, anebo jenom mentální vnitřní. Že to vede ke vztahu a ke komunitě s druhými. Že, ten příběh, že v tom příběhu nefigurujeme jenom my, ale postupně v něm figurují i druzí. A my můžeme být pozbuzením pro druhé a oni pro nás. A já jsem si... Já vám chci přečíst jeden příběh z Bible. A ten příběh je z Evangelia Marka, protože ho napsal Marek, z páté kapitoli. A je to příběh, který mám velmi rád. Není moc ekologický, takže pokud jste ekologičtěji zaměření, tak se vám dopředu, omlouvám, že to je asi nejméně ekologický příběh v Novém zákoně. A všechno je vina Ježíše, takže tak se můžete zlobit na něj. A je to o Ježíši a je to o jednom člověku. Jehož jméno neznáme. Jehož jméno v tom příběhu není napsané. A je to o Ježíši a jednom člověku, který žil v samotě, který žil v izolaci, který žil v zapomnění, ale když k němu přišel Ježíš a vstoupil do jeho života, tak ten člověk najednou mohl mít vliv na lidi kolem sebe a prožil vysvobození a prožil záchranu. Já se vám teď pokusím ten příběh převyprávět, je teda z Evangelia Marka z páté kapitoly a začíná takhle. Tehdy se přeplavili přes jezero do Gerasenského kraje. To slovo Gerasenské... Není nějak extrémně zajímavé, nemusíte si ho pamatovat. Prostě přeplavili se zleva doprava. Což samo o sobě ukazuje, že Ježíš nebyl někdo, kdo seděl na zadku a čekal by, až lidi přijdou za ním, ale že on často šel nebo jel naproti lidem. A takže Ježíš s se sebrali od někaď, kde už nechtěli být, přepluli někam jinam, kde chtěli být. A je tam napsané, že jakmile vystoupil z lodi, začíná to docela jako zhurtat ten příběh, jakmile vystoupil z lodi, i hned proti němu z hrobu vyšel člověk, posedlý nečistým duchem. Bydlel v hrobech a nikdo už ho nemohl ani svázat řetězem. Takže představte si tu situaci, představte si ten výjev. Ježíš se svými učedníky, někdy kolem roku 30 našeho letopočtu se přeplaví po Galilejském jezeře a vylezou z lodí a naproti ním běží šílený chlap. A vím, že u některých jakoby těch posedlostí nebo... Jo, tam je napsané, že byl posedlý nečistým duchem. Vím, že v některých těch případech se dnes diskutuje třeba, jestli to byla nějaká nějaká choroba duševní, anebo jestli to byl skutečně nějaký démon. Z toho kontextu tady já vyvozuju, že ten člověk skutečně měl nějakého démona, ale to není úplně ta nejdůležitější věc v tom příběhu dnešním. Ten člověk bydl v hrobech a nikdo už ho nemohl ani svázat řetězem. Takže příběh začíná, je tam chlap, který nemá jméno, který pravděpodobně dlouhé roky žije v hrobech, protože má v sobě nějakého demona. to znamená, že je prostě blázen. A nemá nikoho kolem sebe. A pak dal se tam píše, že, že uh, různí lidé se ho snažili spoutat, snažili se s ním něco dělat, ale on vždycky to všechno rozlámal uh, a mlátil se kamením a žval dnem i nocí po horách. Takže to byl člověk bez naděje, byl to člověk v samotě, byl to člověk v izolaci, a možná ten jeho příběh byl o něco extrémnější než příběh většiny z nás, ale ta pointa je jasná. On byl člověk a on na své cestě potřeboval pomoc. A on byl v tak špatném stavu, že on nepotřeboval pomoc, aby, aby mu někdo přečetl veršiček z Bible. On nepotřeboval, ani, aby mu někdo dal kázání o tom, jak se má chovat. Podívej se, tady nemůžeš řvát, už je noční klid, jako, uklidní se, jo, jako, tě nevychovali nebo co. Ten člověk byl v tak špatné situaci, že on nepotřeboval kázání. On potřeboval, aby někdo přišel, vstoupil do jeho života a vysvobodil ho. A Ježíš přikázal těm demonům, aby z něho vyšli, protože Ježíš tu moc měl. A ti demoni, paradoxně, nebo je to trošku vtipné, ale oni, je tam napsané, na dalším slajdu máme, že demoni ho prosili, půjď nás do těch prasat, ať vejdeme do nich. Ti říkali předtím, my nechceme, my, nám se tady v tom kraji líbí, my bychom nechtěli někam jinam. Ježiši, když už nás chceš vyhnat z, z toho člověka, tak nás pošli aspoň tady do těch prasat. Což, když si to zkusíte představit, tak ta scéna je docela, docela extrémní. Kdyby tam byli nějací ochránci životního prostředí, ochránci zvířat, nebo kdokoliv, kdo, nevím, třeba kontrola pitné vody, tak tak by to asi úplně neprošlo. Ale Ježíš tam přišel, Ježíš viděl jednoho člověka, on viděl jednotlivce a on byl ochoten a schopen udělat cokoliv proto, aby ho vysvobodil, aby ho zachránil. Ježíš jim to povolil, překvapivě, a tak ti nečistí duchové vyšli a vstoupili do prasad. Asi dvoutisícové stádo se jich pak rozběhlo ze srázu dolů do jezera, kde utonulo. Tam je napsané, že ten démon byl takový, že byl schopen vlez do 2000 prasat. Je docela těžce představitelné, jak předtím mohl být v jednom člověku, pokud máte problém pochopit třeba boží trojici, tak tři v jednom pořád jednodušší než 2000 v jednom. A Ježíš tomu démonovi z nějakého nepochopitelného důvodu vyhověl. Ten démon vlezl do těch dvou prasat. Ty prasata se rozběhla a ze srázu skočila do vody, kde utonula. Já jsem v Izraeli byl jednou a když jsme kolem toho místa projížděli, to místo je docela dobře rozpoznatelné, protože tam je jenom jediný útes v celém širém okolí, tak jsem musel přemluvit vedoucího naší výpravy a řidiče autobusu, aby mi zastavili, protože to chtěli z baběle přejet. A tak jsem se na tom místě i vyfotil, fotku pro vás dnes nemám, ale, ale byl to pro mě zážitek na tom místě stát, stát na tom, na tom srázu, odkud tehdy ty prasata naskákala do vody. A naproti byl takový svah, kde byly různé jeskyně a různé takové, právě podobně v, jednom, v jedné z nich a tehdy ten, a, ten člověk mohl žít. Takže ty prasata se rozběhly ze srázu dolů do jezera, kde utonuli. Já jsem si zkoušel do Google zadat uh, utopená prasata, nedělejte to. Vypadá to dost špatně. A, ale v podstatě Ježíš byl ochoten kvůli tomu člověku obětovat celé stádo prasat které ani nebyly jeho. Kdyby to byly Ježíšový prasata, tak on by mohl se rozhodnout, jak s nimi naloží. Ale tam byli nějací místní pastevci, kteří potom to viděli, teď zavolali další lidi, potom to tam řešili a konci poprosili Ježíše, ať odejde z jejich území. Představte si to, máte tam nějakou místní komunitu lidí, kteří tam mají svoje prasata a celou dobu tam žije jeden šílený chlap v horách. Ježíš tam přijde, zachrání chlapa, oni přijdou o svoje stádo, přijdou v podstatě o svůj biznis, plus jezero je plné bojek, které tam plavou, náhodně se matám. A to je výsledek Ježíšova vstupu do jejich situace. A ti lidé poprosili Ježíše, aby vypadnul. Protože Ježíš byl ochoten obětovat spoustu prasat a pokud máte rádi slaninu, spočtěte si, kolik kilo slaniny to je. Mě to bylo taky rozlíto. Ježíš byl schopen obětovat velké stádo prasat, byl schopen obětovat něčí biznis, byl schopen... přišel do situace jednoho člověka a byl ochoten převrátit všechno, co se tam dělo vzduru nohama, proto, aby tomu jednomu bezejmennému člověku pomohl. Aby ho vysvobodil, aby ho zachránil. A ti druzí lidé to tam moc neocenili a nedocenili, protože je pravděpodobně pro více zajímali jejich prasata, které už neměli, než nějaký chlap který tam řval v horách a nikdo neznal jeho jméno. Ale když Bůh vstupuje do našeho příběhu, tak ho vždycky zajímáš ty. A je schopen udělat všechno a je schopen převrátit všechno kolem tebe v proto aby, aby byl tobě blíže, aby tě vysvobodil a aby tě zachránil. Takže potom ten, co byl předtím demonizovaný, tam je, je tam scéna, že on je zdravý, sedí tam zdravý, sedí tam příčetný Tí pastevci prosí Ježíše, aby jako odešel, protože co kdyby chtěl ještě zachraňovat někoho dalšího, to by možná mohli přijít do vše, všechny dobytek v okolí. A, na, na, a ten příběh pokračuje. Když pak nastupoval na loď Ježíš, a žádal ho ten, který býval posedlý, aby s ním mohl zůstat. On mu to ale nedovolil. Takže ten posedlý člověk pravděpodobně dlouhé roky uh, byl prostě mimo, bez sebe, pravděpodobně byl negramotný, pravděpodobně nevěděl nic moc o Ježíši, o židovských písmech, o tom, jak na Ježíše odkazují, pravděpodobně nevěděl moc, co se děje ve společnosti, pravděpodobně nevěděl vůbec nic, protože když jste dlouhé roky mimo v horách, tak úplně nezapadnete do společnosti. A tak přirozeně chtěl jít s tím, kdo, kdo ho zachránil. Chtěl se na něho upnout, chtěl být s ním. A Ježíš mu říká, Ježíš mu to nedovolil a řekl mu, jdi domů ke svým a vypravuj jim, jak veliké věci pro tebe udělal pán a jak se nad tebou slitoval. A je tam napsané, že ten chlap odešel a začal v dekapoli, což bylo takové zhruba deset měst v okolí, začal rozhlašovat, co všechno pro ně Ježíš udělal a všichni byli ohromeni. A to zní strašně romanticky, ale představte si, představte si nějaký konkrétní situaci nebo konkrétní rozhovor. Přijde chlap který asi nemůmí právě pro mě ani číst. Přijde do toho města a přijde, všechno, s čím přijde, je jeden příběh. Řekne, řekne já, jsem byl, já jsem byl mimo, já jsem byl demonizovaný, Ježíš mě zachránil, Ježíš je super. Až tu Ježíš znova přijde, určitě ho musíte vidět, což se taky potom dělo. On tam, když tam Ježíš znova přišel, tak, tak, tak mu šli naproti zástupy lidí a lidi už o něm, předtím, už o něm slyšeli. A představte si ty rozhovory. Ten demonizovaný tam přijde se svým jedním příběhem. Se svým jedním blbým příběhem. A ti lidi se ho ptají. No a jako, co kolem toho? Jako, a jak to teda funguje? Jako, je to ten Ježíš, je to ten, o kterém se píše v židovských písmech? Jako, co tady znamenají tyhle pasáže o něm? Jak se to na něho odkazuje? Jak to vůbec všechno funguje? A to byly jako skuteční démoni? Nebo jací démoni? A kde jsou teď ti démoni? A je to vůbec pravda? Jak je, je to vůbec, jako, kdo je ten spasitel? Co se děje? A on neměl žádné odpovědi na tyhle věci. On mohl říct, nevím, ale co vám můžu ukázat, když budete se mnou, vám ukážu 2000 bojek. <rý> jako největší důkaz Ježíšovi moci a toho, že Ježíš vstoupil do jeho života. V podstatě jediná odpověď toho chlapa, který pro, pro mě neuměl ani jeden verš z Bible, který nevěděl nic moc, tak jediná odpověď mohla být, pojďte se podívat na prasátka protože tam asi moc jiné vysvětlení nebylo. A tak ten chlap chodil a chodil se svým jedním příběhem po deseti městech v okolí a mluvil o tom, co pro, něj, co pro něj Bůh udělal, co pro něj Pán udělal. A všechno, co mu stačilo, byl jeden příběh. Jeden příběh, který s Ježíšem zažil. A možná si tady dneska říkáš si, a můj příběh nikoho nezajímá. Ale to, co myslím, že si můžeme odnést z toho příběhu a to, co je strašně důležité, je, že, že, že příběh tvoje cesty víry prožíváš díky někomu a prožíváš ho pro někoho. Tvůj, tvoje cesta za Bohem, tvoje, tvoje selhání, to, co si zažil, to, co jsi udělal, to, co si neudělal, tak to není jenom o tobě, to není jenom pro tebe. To není, aby ty jsi, ty jsi s tím tiše někde žil, aby jsi řekl, no, to je moje to je moje soukromá věc, ale tvůj příběh zažíváš díky někomu. Zažíváš to díky Bohu a díky druhým lidem. A zažíváš to taky pro někoho. Příběh zažíváš možná proto, aby někomu dalšímu mohl být pozbuzením a pomoci a oporou. A pokud si ten svůj příběh, pokud si svoje příběhy s Bohem budeš nechávat pro sebe a jenom pro sebe, tak se ti možná bude chvíli fajn dařit jenom tobě a Bohu. Ale Obereš se o spoustu dalšího požehnání, které může přijít z toho, že ten příběh budeš sdílet s druhými. A ten člověk, ten chlap, který byl uzdravený v tomhle příběhu, se ten příběh pro sebe nenechal. On věděl, Ježíš pro mě něco udělal, a já o tom chci mluvit dál. A mluvil o tom. A neměl žádné teologické vzdělání, neměl žádné znalosti, neměl žádné superschopnosti, pravděpodobně byl negramotný, nevěděl nic moc, co se děje, kontext okolo. Ale věděl to, co věděl. Věděl, Ježíš vstoupil do mého života, Ježíš mě vysvobodil, Ježíš mi pomohl a já si myslím, že stojí za to, aby více lidí takového Ježíše znalo. A jestli jste, jste introvert jako já, tak je to výzva možná pro vás stejně jako pro mě. Protože pro mě sdílet cokoliv takového osobního, často, často nejistého, často to je takové v něčem trapné tak je to pro mě extrémně nepřirozené. A nejpřirozenější by pro mě bylo žít osamělou dráhu e, nějakého hrdiny z nějakého filmu, který žije sám, který s nikým nepotřebuje se sdílet do věce, který nepotřebuje s nikým mluvit, který se nepotřebuje nikomu otvírat a který si ten svůj život zvládne sám. Jde si tím životem sám, nechává si ty věci pro sebe. Ale to není scénář, který, který Bůh chce v našem životě mít. A Ať už máš pocit, ať už jsi možná z křesťanské rodiny a máš pocit, že tvůj příběh je nudný a že nikoho nezajímá, anebo ať už si buď z křesťanské nebo jiné rodiny a prožil stolik turbulenci, že si říkáš, no možná na tom příběhu je něco zajímavého, ale nevím, jestli by to někoho zajímalo a nevím, jestli to vůbec někoho povzbudí, tak ti chci říct, že někdo převrátil kvůli tobě celý svět vzhůru nohama. A na tom není nic nudného. Pokud věříš, že Ježíš za tebe zemřel a byl zkřižen z mrtvých kvůli tomu, že tě miloval, tak on převrátil kvůli tobě svět z runama. On byl schopen udělat a ochoten udělat cokoliv pro to, aby mohl být s tebou. A tady ten příběh není jediný příběh v Novém zákoně, kdy Ježíš přišel a vykašlal se na všechno, vykašlal se na okolí, vykašlal se na situaci a šel za jedním člověkem, ke kterému cítil lásku a soucit a kterému chtěl pomoct a kterého chtěl vysvobodit. A já jsem přesvědčen, že takhle jedinečně to Ježíš cítí ke každému z nás. Že chce přijít do našeho života, chce ho převrátit z urunáma a chce udělat cokoliv pro to, aby na té cestě životem mohli jít s námi. Tak já vám moc přeju, abyste abyste, váš příběh, který žijete a který ještě zdaleka není u konce, abyste se s ním měli odvahu a chuť sdílet. Aby to nebyl jenom váš soukromý příběh. Protože víra je sice osobní, ale není to soukromá věc. Aby to byl příběh, který sdílíte s druhými. Aby příběhy druhých lidí vás posouvaly a vás pozbuzovaly. A aby druhý mohli vnímat, že v tom vašem příběhu hraje roli Ježíš, který do něho vstupuje a který chce být jeho součástí. Tak to je ode mě vše. A já bych se rád pomodl na závěr. A potom budeme zpívat ještě jednu píseň. Ježíši, děkuji ti moc za to, že, že jsi nezůstal v pohodlí nebe, ale že jsi přišel tady na zem. Že jsi tady přišel pro mě a pro, uh, pro všechny z nás. Děkuji ti moc za to, že jsi, že jsi neseděl na místě a nečekal jsi na to, až lidé přijdou za tebou, ale že si šel za nimi a že jdeš i za námi. Děkuji ti moc za to, že Můžeme prožívat příběhy, které jsou mnohem silnější, než nějaké slova nebo nějaké fráze. Děkuji ti za to, že můžeme prožívat příběhy a že já můžu prožívat příběhy s tebou. Děkuji ti moc za to, že že jsi nás takto stvořil. Děkuji ti za to, že můžeme sdílet životy, že můžeme naše příběhy prožívat společně navzájem, že že jeden můžeme být součástí příběhu druhého člověka a prosím tě moc za to, aby si nám dával odvahu a otevřenost sdílet svůj život a být v tom s druhými. Nežít si sám izolovaně, nemít nemít cestu k tobě jako svoji soukromou věc, ale abychom dokázali se v tom otevřít a dokázali to prožívat s druhými a sdílet život s druhými. Děkuji ti moc za to, že že jsi Bohem, který který stvořil komunitu, který, který stvořil vztahy a společenství. Děkuji ti moc za to, že nás miluješ a že tu lásku můžeme dál odrážet i druhým lidem. Amen.